0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren merkwürdigen, lustigen, manchmal auch prägenden Begegnungen mit ihren Patienten. Heute bin ich in der Stadt, die ein eigenes Christkind hat. Hier isst man gerne drei im Weckler. Und beim Bäcker hört man Einheimische auch mal sagen, Ascha Butterbrot bitte. Ja, das T ist da eher so ein D. Wir sind in Franken im Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg. Und zwar bei Alina, Lea und Johanna. Hallo.
1: Servus. Hi. Hallo.
0: Ihr drei macht seit ein paar Monaten eine Ausbildung als Krankenpflegerin, beziehungsweise Alina und Lea ganz frisch erst seit ein paar Monaten und Johanna schon fast seit drei Jahren. Du bist bald fertig. Wir reden heute über gruselige Blutspuren im Gang, Spritzer aus dem Blasenkatheter, die ins Gesicht gehen. Und der Beruf als Krankenpflegerin, der kann manchmal auch richtig krass Kacke sein. Im Wortsinn. Warum habt ihr euch für den Beruf Krankenpflegerin entschieden, Lea?
1: Ich wollte schon immer was mit Menschen machen und Menschen helfen, dass es Menschen besser geht. Und da erschien mir der Beruf der Krankenschwester eigentlich als ganz gut. Und nach dem Abitur habe ich dann erstmal ein FSJ gemacht, um mir das Berufsfeld ein bisschen anzuschauen. Auch generell, die Medizin hat mich schon immer fasziniert. Dann habe ich mir gedacht, mache ich mal die Ausbildung und mal schauen, was danach noch so kommt. Vielleicht hänge ich dann noch ein Studium dran, aber jetzt
2: ist erstmal die Ausbildung dran.
0: Und wie sieht es bei dir aus, Johanna? Was waren deine Beweggründe?
2: Ich habe damals 2016 mein freiwilliges soziales Jahr hier angefangen, eher recht spontan und zufällig und habe da dann festgestellt, dass es mir eigentlich gar nichts ausmacht, in dem Bereich zu arbeiten beziehungsweise mit Dingen zu arbeiten, die andere vielleicht eklig finden, Dinge, die Patienten hinterlassen <lacht> und habe mich dann dazu entschieden zu bleiben und wollte aber auch hier im Haus dann bleiben für die Ausbildung. Du hast
0: richtig Gefallen gefunden an dem Job.
2: Ja, also auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist und man sich bei mancher Schicht fragt, warum zur Hölle bin ich hier? Aber ansonsten gefällt es mir schon sehr gut und es ist sehr abwechslungsreich und das ist was, was mir sehr gefällt. Ich könnte mich nicht ins Büro setzen und dafür können andere halt unseren Beruf nicht machen.
0: Die dritte im Bunde ist Alina. Jetzt wollen wir noch deine Meinung hören, warum du Krankenschwester geworden bist.
3: Also ich habe auch mehrere Praktika gemacht in der Pflege und ich bin einfach hängen geblieben in der Pflege. Also mir hat das mir gefällt es richtig gut und ich bin einfach gerne im Krankenhaus. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwo hinlaufe und ich merke, bin einfach richtig gerne hier.
0: Ich finde es klasse, dass ihr es macht. Es ist ja auch extrem wichtig und schön, dass ihr dabei so viel Freude auch habt. Und jetzt bleiben wir bei der Freude, denn wir reden hier in diesem Podcast über die lustigsten Begegnungen mit den Patienten. Und dann kannst du gleich mal anfangen, Alina. Was ist dir da passiert im Krankenhaus?
3: Ja, ich war nicht wirklich unkonzentriert, aber ich war einfach im Stress. Ich hatte noch viele Patienten zum Waschen, zum Pflegen für die Körperpflege und ich habe dann tatsächlich aus Versehen statt Zahnpasta die Haftcreme auf die Zahnpasta geschmiert und die Patientin hat dann ihre Zähne geputzt. Sie konnte das noch selber machen, was mich gefreut hat, weil dann konnte ich in ein anderes Zimmer und danach habe ich dann gemerkt, oh shit, das war Haftcreme, aber es war alles gut, also sie hat sich die Zähne geputzt, die schienen mir sauber und <lacht> sie hat es auch nicht gemerkt, aber es passiert mir auf jeden Fall nicht mehr.
0: Es passiert ja öfter, dass im Krankenhaus auch mal bei Krankenschwestern Dinge verwechselt werden. Da hast du auch deine Erfahrung gemacht, Lea.
1: Ja, genau. Also wir hatten auf Station zwei Patienten mit dem gleichen Nachnamen und dann sollte der eine Patient eben zu einer Untersuchung und mir wurde aufgetragen, den Patienten eben rüber zu schicken, was ich dann auch gemacht habe. Aber nach einer halben Stunde hat mich dann die eine Schwester darauf angesprochen, warum denn der Patient noch im Patientenzimmer sei und ich so, ich habe den doch rübergeschickt. Und dann ist eben aufgefallen, dass der Patient A quasi nicht rüber sollte, sondern der Patient B, aber ich eben leider nicht nach dem Vornamen noch gefragt hatte, sondern einfach mit dem Nachnamen, der mir gereicht hat. Und dann ist es eben passiert, dass da der falsche Patient dann beim Ultraschall gelandet ist.
0: Wenn ihr euch je gefragt habt, warum ihr so lange in Krankenhäusern warten müsst, im Wartezimmer, jetzt wisst ihr es. Jetzt ja, es sind, ihr.
1: <lacht> es sind die ähm, Anfänger. Der
0: noch irgendwas vertauscht, verwechselt im Laufe eurer noch sehr jungen Karriere im Krankenhaus?
1: Also einmal wollte ich auch Blutzucker messen im Zimmer und habe den Namen des Patienten gesagt. Und dann hat der eine Herr, der eben im Patientenzimmer saß, Ja gesagt und dann bin ich ganz normal hin, habe ihn eben gefragt, so, ja, ich würde jetzt den Blutzucker messen, habe auch schon die F Fingerkuppe desinfiziert und dann schaut er mich ganz fragend an und sagt, hä, Zucker, wieso? Ich habe doch gar keinen Zucker, ich bin doch gar nicht Diabetiker. Und ich so, naja, aber sie haben doch gerade den Namen gesagt, nachdem ich gefragt hatte. Und er so, ach so, ja, nee, nee, das bin ich gar nicht. Und das war eben ein Patientenzimmer, in dem ich vorher noch nicht war, weil ich in einem anderen Bereich eingeteilt war. Und da kennt man dann manchmal die Patienten nicht mit Gesicht und Namen, sondern verlässt sich dann darauf, dass der Patient eben wenn man nach dem Namen fragt, dann auch antwortet oder eben sagt, nee, der, der und der ist gerade noch nicht da.
0: Das höre ich öfter von Mitarbeitern im Gesundheitswesen, dass ähm, mitunter einfach Leute sagen Ja, obwohl sie es gar nicht sind oder gar nicht diese Krankheit haben. Wie, wie kann das immer sein, dass, dass die einfach einmal sagen, hier, ich?
1: Ich glaube, manche sind vielleicht einfach einsam und wollen sich mit jemandem unterhalten oder denken sich, jetzt ist gerade mal jemand da, der sich um mich kümmert. Und da wird man dann vielleicht auch freiwillig gerne mal in den Finger gepikst. <lacht> so.
0: Johanna, du hast vor allem auch schon mit vielen Patienten zu tun gehabt, die verwirrt sind. Was mhm. ist da so passiert?
2: Also ich hatte einmal eine Patientin, die kam über die Notaufnahme und es war eh schon ein bisschen schwierig, ihr alles zu vermitteln, weil sie nur Russisch gesprochen hat. Dann hatte sie noch einen Blutdruck von 220 zu 130 und mit dem sollte man vielleicht nicht unbedingt alleine durch die Gegend laufen.
0: Kannst du das kurz erläutern, was ist das genau, wenn man so einen Blutdruck hat? Also explodiert also, man das schon?
2: Das nicht, aber man ist quasi nah dran. Der Druck ist einfach in den Gefäßen zu hoch und das ist halt, also langfristig gesehen ist es einfach ungesund für die Gefäße. Und kurzfristig gesehen kann es halt einfach sein, dass denen so schwindlig wird, dass sie halt hinfallen oder umfallen, sich verletzen. Das ist aber genauso, wie wenn der Blutdruck zu niedrig wäre, dann könnte das auch passieren. Die Patientin hatten wir dann in ihr Zimmer gebracht und haben immer wieder den Blutdruck gemessen und versucht, den eben runterzubekommen. Im Laufe meines Spätdienstes habe ich die Patientin insgesamt dann siebenmal suchen müssen, weil sie ständig abgehauen ist und immer, wenn wir nicht im Flur waren, an uns vorbeigeschlichen ist. Dann war sie immer weg. Einmal war sie beim Blumenladen gegenüber, einmal in der Notaufnahme, einmal hat der Empfang angerufen, dann war sie auf einer komplett anderen Station. Also sie, sie war immer woanders und ich habe sie immer gesucht und irgendwann habe ich dann auf einer anderen Station eine russisch sprechende Kollegin gefunden und die hat dann nochmal mit ihr gesprochen, was aber eigentlich auch nicht so viel gebracht hat, sie ist dann immer noch abgehauen.
3: Ja, genau, deswegen wird ja auch dementen Patienten, die dann tatsächlich abhauen, auch ganz oft haben ja, Zettel auf den Rücken geklebt mit ich gehöre auf die Station so und so, bitte bringt mich zurück oder Sonstiges. Es ist lustig, aber es ist natürlich auch traurig.
0: Aber natürlich auch ungeheuer hilfreich. Also das ist ja so gar nicht gesehen. Also das ist, alle möglichen Botschaften kann man dann ja auch dran machen. Ja, das stimmt. Rücken, so irgendwie.
3: Als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich auch ziemlich erstaunt, dass das so gang und gäbe ist solchen Leuten einfach ein Schild auf den Rücken zu kleben.
0: Im Nachtdienst liegt die Blutspur im langen Flur. Lea, das hast du mal bei einem Nachtdienst erlebt, so klassische Horrorfilm-Szenerie. Michael Myers lässt grüßen, wartet irgendwo mit dem Messer auf einen. Was ist da genau vorgefallen?
1: Ich kam auf Station so früh, um kurz vor sechs, und es war noch alles dunkel in den Fluren, waren die Lichter natürlich aus, weil die Patienten ja auch noch schlafen. Und wenn man morgens früh aufsteht, dann will man ja auch nicht unbedingt gleich das komplette Flutlicht abbekommen. Und am Boden waren dann noch so leichte Blutspuren. Es war niemand auf Station und da war ich dann schon so kurz leicht verwirrt, weil auch niemand von den anderen Pflegern oder Schwestern da war.
0: Nur das Blut auf dem Boden.
1: Ja, war schon ein bisschen gruselig.
0: Und das ging den ganzen Gang entlang.
1: Ja, genau. Also Es ging von einem Zimmer quasi so ab und lief dann so bis vor zum Stationszimmer.
0: Und dann bist du todesmutig dieser Spur gefolgt. <lacht>
1: Ja, also ich bin dann eben der Spur weiter entlang und habe dann mich ganz normal eingeloggt und dann bei der Übergabe habe ich dann auch erfahren, was diese Spur da überhaupt gemacht hat und zwar war es so, dass sich eine ältere Patientin, die schon dement war, in der Nacht die Nadel, also den Zugang gezogen hat und wenn man da nicht drauf drückt, dann blutet es recht schnell nach und die Patientin hat sich dann eben wahrscheinlich auch gedacht, mache ich einen kleinen Ausflug, hatten wir ja gerade schon mit den dementen Patienten, die sehr mobil sind. Und ist dann eben nichts Ahnen über die Station gelaufen und hat dann ihre Blutspur quasi hinterlassen. Und dann habe ich das eben noch ein bisschen gesehen, diese Spur.
0: Natürlich ist das auch praktisch, da braucht man keinen Zettel hinten dran machen, sondern man genau. geht einfach dem Blut nach. <lacht> ja, so man kann man seine Patienten.
1: Patienten auch wiederfinden,
2: genau.
0: Johanna, hast du auch traumatische Erlebnisse aus dem Nachtdienst davon getragen?
2: Traumatisch war es jetzt nicht, aber es war... Ähm Recht witzig und eigentlich auch ganz interessant, das zu sehen. Ich war mal auf einer Station eingesetzt, die eine IMC mit drin hat, also die Intermediate Care, das ist eine Überwachungsstation, so eine Art Unterstufe der Intensiv. Über Nacht hatten wir einen Patienten bekommen mit 4,3 Promille. 4,3 Promille. Promille vom Altstadtfest kam der. <lacht> ja,
0: ja. Äh, ich sag mal ähm, Servus Franken. Das, äh, ist meine
2: Ansage, ja. Äh, mit der Angabe er hätte nur vier Weizen getrunken, was wir nicht ganz geglaubt haben. Und ähm, der, er
0: hat das Altstadtfest getrunken. Das ja. kann
2: sein. <lacht> Kommt schon eher hin. Der ist aber noch gerade ausgelaufen. Das Problem war nur, dass er gestürzt ist. Keiner weiß warum. Woran das gelegen haben könnte, er hat sich wohl eine Rippe gebrochen. Da diese Rippe, wenn sie sich blöd bewegt, dann in die Lunge stechen könnte, war er zu überwachen da, um dann eben am nächsten Tag abzuklären, was man machen kann und was nicht. Und der Patient war dann eben alleine auf diesem IMC-Zimmer und am nächsten Morgen wollten wir dann mal reingucken, aber sind nur ganz leise rein und uns gedacht, okay, lassen wir den lieber mal seinen Rausch ausschlafen. Irgendwann am Vormittag, als dann jemand rein wollte, war er einfach weg. Und dann mussten wir die Polizei natürlich benachrichten, weil wenn man ausrechnen würde, wie viel Alkohol er schon abgebaut hat, hatte er immer noch 2,7 Promille, sollte eigentlich nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Daraufhin wurde dann die Polizei benachrichtigt, die musste ihn suchen und irgendwann hat er dann mit dem Handy angerufen und hat gesagt, er wollte jetzt nach Hause, er hatte keine Lust mehr, es ist alles gut.
0: Ich dachte, er wollte die nächste Runde beim Altstadtfest machen. Man kann einen Patienten ja nicht zwingen, dass er sich helfen lässt. Insofern konnte er dann auch das Krankenhaus verlassen. Lea, du hast da auch noch Erfahrungen mit Zwingen und Patienten.
1: Genau, wir hatten einen Patienten, der hatte einen Harnwegsinfekt. Und hat nicht ganz gewusst, wieso er jetzt im Krankenhaus ist. Also er hat jetzt nicht primär gespürt, dass er irgendwie krank war, aber er musste eben mit dem Antibiotikum behandelt werden, weswegen er im Krankenhaus bleiben musste. Und das hat er nicht ganz verstanden und hat dann jeden Tag aufs Neue gefragt, ja, was macht er denn hier? Er wird jetzt gerne nach Hause, er ist doch gar nicht krank. Am Tag seiner Entlassung wollte ich ihn dann nochmal mit ins Bad raus begleiten, ihn einfach ein bisschen unterstützen, sich frisch zu machen und auch fertig zu machen für zu Hause dann wieder. Und daraufhin meinte er dann so zu mir, nein, er möchte sich heute nicht im Bad wasch, ähm, quasi helfen lassen und er will sich auch nicht rasieren, weil er möchte zeigen, was das quasi hier für eine Anstalt ist. Und da habe ich dann erst so ein bisschen geguckt, weil ich mir dachte, okay, also wir haben doch eigentlich uns immer gut verstanden, aber also er hat es nicht böse gemeint und er ist dann auch mit ins Bad raus und ich durfte ihn dann auch rasieren, also es hat dann alles geklappt. Er ist quasi gestriegelt und gebügelt, dann wieder ins Altenheim gekommen.
0: Nicht waschen als Protest. Genau. Jetzt wird's eklig. Die nächsten Geschichten, die sind nichts für zartbeseitete Gemüter. Ich habe es am Anfang ja auch schon mal erwähnt, weil jetzt geht es um die Körperflüssigkeiten, die man so hat und die ordentlich verteilt werden. Alina hat da eine krasse Geschichte erlebt.
3: Folgende Situation ergab sich auf der inneren Station. Es war mein erster Einsatz da liegen ja Patienten mit unterschiedlichsten Krankheiten der inneren Organe, unter anderem Krankheiten der Verdauungsorgane. Und dazu zählt der Norovirus. Jeder kennt ihn, aber keiner will ihn haben, <lacht> weil, ja, muss man jetzt nicht in die Länge ziehen. Und da gab es eben einen Patienten, der hatte diesen besagten norovirus ich hatte Spätdienst und es war schon Ende vom Dienst und natürlich will man dann nach Hause. Und die Situation, die ich jetzt gleich erzähle, die geschieht natürlich dann immer am Ende vom Dienst, weil man will natürlich nicht irgendwie früher nach Hause oder pünktlich nach Hause. Dieser Patient hat den ganzen Tag schon über oft geklingelt, weil er eben den Norovirus hat und Durchfall hatte. Dann hat er am Ende von meinem Dienst geklingelt und dann ging schon so ein Raunen durch die Menge. Oh, schon wieder der Patient und jeder weiß ja, also jeder wusste, was dann in dem Zimmer auf einen wartet. Und ich bin Schülerin und dachte mir, ja, ich muss da jetzt in das Zimmer natürlich. Ja, dann habe ich alles vorbereitet, habe schon Sachen mitgenommen und ich habe mich echt beeilt, weil ich dachte ja, es muss schnell gehen, ne? weil Durchfall muss schnell gehen. Dann kam ich in das Zimmer, habe schon, ich musste mich auch umziehen, ne? es war ein Isolationszimmer, weil Norovirus. man kann sich da ja so leicht anstecken. Ja, dann kam ich rein und der Patient hat dann gesagt, so ja, es ist schon zu spät und das hätte er mir gar nicht sagen müssen, weil ich habe schon einiges gesehen ja, man hat halt schon Stuhlgang gesehen und ich dachte mir, oh nein, jetzt wird es ja doch noch aufwendiger, als es eh schon war, weil er war bettlägerig. Und dann habe ich eine Freundin geholt, die ja auch in der Pflege tätig ist, beziehungsweise auch Schülerin. Und das Witzige ist, wir kennen uns noch aus dem Gymnasium. Wir haben zusammen Abi gemacht und wir kennen uns ganz anders, als zusammen bei einem Patienten zu stehen und Stuhlgang wegzumachen oder erbrochen ist oder was man halt auch immer für unangenehme Tätigkeiten manchmal machen muss. Sie kam mir dann zu Hilfe und sie hat Sachen vorbereitet und ich war dann dabei, diese Windel aufzumachen und ich habe es extra langsam gemacht, weil ich wusste, jetzt das war, es war viel, ne, es war <lacht> überall und ich habe es schon gesehen und ich wusste, wenn ich das jetzt aufmache, dann kommt es mir irgendwie entgegen und dann habe ich es ganz langsam gemacht und dann reißt plötzlich diese Windel auf und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Es kam einfach eine Riesenflut an Stuhlgang. <lacht> Das kann man sich echt nicht vorstellen. Ich war so verblüfft, dass ich erstmal meine Freundin angeschaut habe. Wir haben uns so angeschaut und es war zum Schießen. Und wir haben dann versucht, wie Kinder, die irgendwas bauen oder spielen, da mit Tüchern das einzugrenzen, zu sammeln irgendwie, oh ähm, weil wir nicht wollten, dass es dann auch noch das Bett runterfließt. Und dann hat der Patient auch noch irgendwie was erwähnt von wegen aus oh Scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war, diese Situation war eigentlich so blöd ich bin in das Zimmer und dachte mir oh ich will heim und muss es jetzt sein aber im Endeffekt war es ist auch eklig das muss man jetzt nicht schön reden ne? auch wir finden das eklig auch wenn wir das Hundertmal machen, aber das war dann einfach irgendwie witzig und auch ein Erlebnis. Die Geschichte erzähle ich einfach richtig gern, weil das so, ja, die ist einfach lustig.
0: Und das schweißt zusammen. Also die Freundschaft mit deiner Freundin war nicht verkackt. Das hast Nein, du da an dem Tag <lacht> ganz im erlebt. Gegenteil. Ja. Das
3: schweißt auch irgendwie zusammen, weil man sich ganz anders kennenlernt.
0: Und wie unangenehm ist es auch für den Patienten? Ich meine, der hat nun mal einen fiesen Virus. Ja. Der macht das ja nicht aus mm. Spaß und aus Freude oder um mm -mm. die Pflegekräfte zu ärgern. Das ja. ist ja auch absolut peinlich, auch für den. Was hat der? da so erzählt.
3: Ja, wir haben dann eigentlich nach dieser Aktion oder bei dieser Aktion dann nur noch gelacht, als er dann gesagt hat, oh scheiße und dann war es einfach, es war dann nicht mehr schlimm für den, also hoffe ich, dass wir ihm da irgendwie das nehmen konnten und man versucht natürlich auch, ganz professionell zu sein und ja, wir alle erledigen unser Geschäft und wenn das durch einen Virus eben anders verläuft, dann ist es ganz normal. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir ihm die Situation so
2: angenehm wie möglich machen konnten.
0: Johanna, und du rollst so ein bisschen mit den Augen, was ist da deine Patientenerfahrung?
2: Ähm, ja, das erlebt man immer, immer öfter, äh, gerade mit vielen Demen-Patienten die wir haben. Man hat ja nicht die Zeit, die die ganze Zeit zu betreuen und neben sich zu haben oder in dem Zimmer zu stehen und dann kommt es schon ab und zu mal vor, dass ein Patient, der eben nicht mehr weiß, was er da so macht, dann in seiner Windelhose oder einfach, wenn er auf die Toilette gegangen ist, äh, den Stuhlgang auch mal in die Hand nimmt und auch mal an sich, an den Wänden, im Zimmer, im Flur verteilt oder in seinem Gesicht. Dann trifft man auf einmal jemanden im Gang und denkt sich, Hm, da kommt Arbeit auf mich zu. <lacht>
0: das ist noch sehr diplomatisch formuliert. Also wurden da auch schon Botschaften an die Wand geschrieben und das hast du dann schon erlebt.
2: Ich hätte jetzt eher Bilder gemalt genannt als Botschaften. Ja, schön.
0: <lacht> dann bleiben wir jetzt noch einmal beim Thema ohne rum und raus und da hast du noch was erlebt, Lea.
1: Ja genau, also wir sollten einem Patienten einen Blasenkatheter legen, also quasi einen Katheter durch die Harnröhre in die Blase und den muss man dann an einen Beutel anschließen, dass quasi der Urin in den Beutel abfließt. Ich hatte die Aufgabe, ich war mit einer Schwester zusammen im Zimmer und ich sollte dann den Beutel an diesen Katheterschlauch anschließen. Ich bin da so ein bisschen mit dem Stück, was quasi mit dem Stück, was so passend zusammengehört, bin ich ein bisschen verrutscht. Ein bisschen Urin ist dann quasi rumgespritzt und ging auch der Schwester, die mit mir an dem Tag gearbeitet hat, ein bisschen ins Gesicht und leider auch ins Auge. Und das war dann für uns alle drei, glaube ich, ziemlich unangenehm, natürlich für sie am meisten, weil sie hatte gerade Urin im Auge. Von mir tat es natürlich super leid, weil es aufgrund meiner Ungeschicktheit quasi passiert war. Sie hat keine Mine verzogen und da bin ich ja auch sehr dankbar für, dass sie mich danach dann auch nicht runtergeputzt hat, sondern mir einfach gesagt hat, hey, es passiert jedem Mal und es ist gar nicht schlimm und das nächste Mal machst du es
0: besser. Hut ab. Ja. ja,
1: wirklich, Chapeau.
0: Pippi ins Auge gekriegt, das ist ja auch so eine Formulierung und das ist da... Äh,
1: Buchstäblich ja. passiert, genau.
0: Alina, Lea und Johanna, vielen Dank für eure Geschichten. Es hat mir hier bei euch in Nürnberg im Martha maria krankenhaus Spaß gemacht. Das war's schon wieder für heute. Ach, schade. Schön, dass auch ihr dabei wart und zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel auch auf der neuen Podcast-App Acast. Da findet ihr Notaufnahme gleich oben als Redaktionstipp bei der Rubrik Podcasts, die wir lieben. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich auch wieder hört. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ihr Schwestern.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Die Situation war so, dass einer dieser Puppi oder Sportkletterer eines Samstags sein Haus renovieren wollte und da im Besonderen die Dachrinne. Und da fiel ihm nichts anderes ein, als sein Kletterseil am hauseigenen Auto festzumachen, an der Anhängerkupplung. Und äh, hat das Seil über das Haus äh, hinübergeworfen und zur Dachlucke ausgestiegen. Äh, ging er dann in den Sitzgurt und hat angefangen dann... An dem Seil hängend, eben die Dachrinne zu streichen. Und jetzt kommt die Frau ins Spiel. Die wollte losfahren zum Einkaufen, hat das Auto gestartet, ist losgefahren und der gute Kletterer wurde einmal quer übers Haus gezogen. Der Samstag war gelaufen und der Patient bei mir in der Notaufnahme. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.